0: lytter til, har du hørt? Med mig, William Eising. Ja, det var da godt nok lige en lidt høj intro, vi skulle have der. Men så har du måske hørt, det har du i hvert fald nu, skulle til at sige intro, men at når snotten den løber hurtigere end ungerne, end de kan æde den i Gladsakse Kommune, så bliver de sendt hjem, fordi der her i coronatiden er flere kommuner, som har besluttet, at alle børn med løbende næser, skal sendes hjem fra dagtilbudet, selvom det eneste de fejler er en snotnæse ellers, ja så har du måske hørt om en teenager ved navn Rasmus Højgaard, han er 19 år fra Bilund, og så er han ellers en helvedeskarl til golf og er lige nu faktisk nummer 67 i verden efter han i weekenden vandt sin anden turnering i Europaturen som teenager en bedrift kun overgået af en anden golfspiller nogensinde men hvad du helt sikkert har hørt, det er, at coronaen nu er så alvorlig, at vi aflyser nationale helligdage. Ja, Carlsberg har valgt at aflyse J-dag på grund af coronaviruset. Begrundelsen er, at man ikke ønsker at bidrage til, at en masse mennesker stimler sammen unødvendigt. Og spørgsmålet på alles læber må nu være, hvorvidt de mindre vigtige helgedage, såsom Stor Bededag, Kristi Himmelfart og Juledag, kan vide sig sikre, når j ikke er mere. Og mens I tænker over det, så vil jeg godt blive velkommen til Har du hørt programmet, der hver uge dykker ned i de historier, os danskere har diskuteret, delt, klikket, læst og liket mest. lytter til, har du hørt, stedet på Radio 4, hvor vi vender og drejer nogle af ugens mest debatterede, delte eller likede historier. Du kan altid diskutere med på 1424, skriv R4, et mellemrum, og så din besked eller ring til 72 4444. 44 I dag skal vi runde et reality-program, der er i gang med sin 17. udgave. Så er der en historie om en mand, der har fået stjålet sin bil. Derudover er øh, solen forsvundet, men vi skal stadig bekymre os om klimaet. Og så vælter skeletterne ud af skabet, hver gang der er en, der åbner et, en lov i Danske Banks rodebutik. Men først skal vi simpelthen til en historie, der virkelig har fået sendetid, stjålet overskrifter og ikke mindst fået de sociale medier til at gløde. For hvem er den store tv-kanon, som Sofie Linde refererer til ved Sulu Comedy Gala.
1: En historie fra dengang, jeg var 18 år gammel og lige
2: var startet i Danmarks Radio. Og helt vildt lækker bevares. Overhovedet ikke gravid ligesom nu. Jeg blev lige startet i Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost, og jeg havde glædet mig. Og så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig. What? Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig lige nu. Du ved godt selv, hvem du er. Du ved også godt, at jeg sagde nej. Men altså...
1: Det gik jo meget godt alligevel.
0: Du ved godt, hvem du er. Sådan sagde Sofie Linde og pegede ind i kameraet, da hun som vært på scenen i operaen til Sulu Comedy Caller, brugte anledningen til at fortælle om seksikane og afpresning i begyndelsen af sin karriere. Og vi kan ikke komme udenom om Sofie Lindes historie om en stor tv-kanon, når vi ser, hvad danskerne er gået op i i denne uge her. Roser og kritiske røster har oversvømmet kommentarerne, og et af de spørgsmål, øh, som naturligvis bliver stillet, det er, Hvem er den store tv-kanon? Anne-Sophie Hermansen, du er kulturredaktør på Berlingske, og du er med os her nu. Hvor meget har denne her historie fyldt uh, generelt?
1: jeg kan sige, at i de kredse, jeg er færdig i, hvor der er mange journalister, der har den naturligvis fyldt en del. Men jeg tror også, at den er fyldt en del, fordi det her er en klassisk MeToo-sag, og det er jo et af de emner, vi har debatteret meget igennem de senere år, hvor der nu vælter skeletter ud af skabene, særligt medieskabende og kulturskabende, for det viser sig, at der faktisk ikke kun er tale om en Sofie Linde, der har haft dårlige oplevelser, men det er rigtig mange kvinder, der har, og det er en syg kultur. Og nu er der ved at blive indledt et opgør. Det er jo kun glædeligt.
0: Ja, det kan vi godt blive enige om. Og prøv at høre, fordi det er, jo, det er jo sådan set, at, at der lige pludselig er mange mænd, der så bliver nødt til at gå ud og skrive nogle ting. Og selvom de måske gør det lidt i sjov, så, så kan man måske godt tænke sig det. Altså for eksempel, at remer går ud og skriver på Twitter. Jeg synes, jeg bør understrege, at jeg ikke har arbejdet for DR siden midt-90'erne. Og jeg var langt fra en stor kanon. Sige det videre. Mads Dæfsson, han deler så et billede af ham og Joachim Engelsen øh, som er Sofie Linde's mand, og, øh, og har skrevet teksten, far og søn. Og selvfølgelig gør han selvfølgelig lidt grin med det her, men det er jo måske også lidt at vaske sig i de her beslutninger. Fordi, og det er jo netop det, vi skal snakke om, fordi du mener jo, at Sofie Linde bør fortælle, det er, hvem den store, de, øh, store tv-kanon er. Hvor, hvorfor skal ja, hun det?
1: Jeg mener, at hun skal give navnet videre til DR-ledelsen. Jeg synes, det var korrekt, at hun ikke gav navnet videre til Twitter-domstolen, for så ville der være blevet indledt en heksejagt på den pågældende person. Men det er har et ansvar her, de her ting er foregået under en julefrokost i DR, og jeg tror ikke kun, at man kan sige, at der er tale om en enkeltstående episode. Det er der jo også allerede flere, der har været ude og fortælle. Det her, der, der er tale om et kulturelt tegn, altså, men der er også øh, tale om, at når man som Sofie Linde er en, som virkelig har klaret sig så flot, som hun har, og hvilket der er alt muligt god grund til, fordi hun bare er dygtig. Så har Sofie Linde faktisk også et ansvar. Over for de kvinder, der er der i dag, hvor hun var engang. Nemlig dem, der er praktikanter, dem, der er unge, dem, der er freelancer dem, der sidder en lille smule yderligt rent karrieremæssigt, og dermed er et sted for den her type mænd, som åbenbart ikke har fået en solid opdragelse med hjemmefra, der handler om, hvordan man egentlig gebærer sig, når man er sammen med andre mennesker. Så det er, at jeg skal indlede en undersøgelse. De skal finde ud af, hvem er den pågældende person. Man kunne for eksempel åbne sådan en whistleblower-ordning, hvor der også er mulighed for, at andre kunne dele oplevelser, de har haft, ikke bare omkring 2008 eller 2010, eller hvornår det her er foregået, men faktisk hen over de senere år, og så kan det jo tænkes, at der aftegner sig et mønster, Og det har en ledelse altså et ansvar for at få gjort, både for afdækket, men også få gjort op med. Jeg
0: vil bare lige sige, mens lige får lov til at bryde ind her, Hermansen, at hvis man sidder derude, og, øh, og man, øh, hvorvidt man mener så, om Sofie Linde bør fortælle navnet på den store tv-kanon eller ej. For eksempel, så det kan få konsekvenser, så skal man være velkommen til at diskutere med sammen med os. Det kan man gøre på sms 1424. Start beskeden med et R4, og så et mellemrum, og så ellers din besked. Prøv Det, Sofie Linde gerne vil i det her, det var, at hun gerne vil sætte fokus på problemet. Øh, men ikke så meget det, at der skal rulle hoder. Øh, hun kan alligevel ikke, tænker jeg, løfte en bevisbyrdelsen rent juridisk. Men har hun alligevel ikke opnået det, som hun kunne her?
1: Det er jeg ikke sikker på. Altså, jeg, jeg synes, hun har opnået meget, altså, og tusind tak for det. Men jeg synes, hun skal følge det til dørs. Og øh, vi har ikke tradition for i Danmark, at vi øh, får navngivet de her personer, der har talt om, og som øh, udøver krænkelser og græmser og, og så osv. Men altså, der er blevet sat navne på dem i USA... I Frankrig, i Sverige, i Storbritannien, forskellige andre steder. Og selvfølgelig skal det da have nogle konsekvenser. Du kan jo ikke opføre dig på den her måde, og så bagefter gå ud og sætte dig selv i spejlet, og så sige, ej, det var super fedt, det jeg gjorde der. Jeg var lige ved at tvinge en ung kvinde til at give mig et blowjob, ellers så troede jeg med, at jeg ville smadre hendes karriere. Det er jo ikke et særligt fedt menneske, i hvert fald ikke et menneske, jeg har lyst til at se præsentere nyheder for mig, eller være vært for et feel-good-talkshow, eller være i gang med at producere programmer, eller endda være generaldirektør. For sagen er, vi aner ikke, hvem der er at tale om. Og lige nu, principielt, så er alle de mænd, som har været der på det pågældende tidspunkt, faktisk under mistanke. At det er jo derfor, at du ser en Lasse Remmer, der går ud, at du ser Mads Steffensen, der går ud, og du ser på rising lidt billeder op, osv og okay, mist... det er ledelsen, og så får ryddet op
0: i tiden. Andrew, Andrew Janssen, jeg vil meget gerne vende tilbage til det her med mistanke. Men altså lige nu har vi en, for eksempel, der skriver en. hvem siger, at Sofie Linde taler sandt? Hun kan i teorien sige lige, hvad hun har lyst til. Æh, hvad gør man ikke for at få opmærksomhed? Hun har pligt til at sige, hvem det er, øh, hun peger
1: oh, på. kom Det er det mest otspollet argument, jeg nogensinde har hørt på. Hun har en halv million følgere på Instagram... Hun har masser af tale til. Jeg tror heller ikke ligefrem, at hun mangler opmærksomhed. Hun står på operans store scene. Det der er pladt med, at kvinder går bare ud og fortæller om nogle dybt krænkende oplevelser, fordi de i virkeligheden gerne vil have opmærksomhed, stik pippen ind. Det er simpelthen ikke det, der drejer sig om her. Det drejer sig om et problem, som vi jo kun har løftet en lille smule af sløret for, og som der selvfølgelig skal gøres op med. Prøv her, vi Sofie Linde mangler ikke opmærksomhed.
0: Nej, det ikke. gør hun bestemt ikke. Nej, fordi hun har jo masser af taletid. Og hun brugte jo den her taletid øh, netop øh, til Zulu Comedy Gala til at, at fortælle om det her sexy Kane. Og jeg vil gerne dykke ned i det, som du havde øh, fat i før, det her siger, med at mistænke øh, samtlige mandlige tv-værter. Fordi du skriver faktisk i berling, i, i berlingenske at det her, at lige nu så er samtlige mandlige tv-værter, chefer og producenter, der har haft sin gang i DR, den gang, hvor hun var 18 år under anklage. Det kan ingen være tjent med. Er det ikke en, det ikke en stærk overdrivelse?
1: Jamen, altså, naturligvis er der et tal om en hel del, der har ringe med i posen, men jeg tror da også, at der er et tal om nogle stykker, som måske sidder med en lille smule dårlig mave. Altså, lad os det bare få ryddet op i det. Altså, det her, det handler ikke om, at jeg synes, det er enormt synd for, for alle mulige stakkelsmænd og alt muligt andet. Det, jeg synes er synd, det er for alle de unge kvinder, som befinder sig på en meget udsat position, som er i starten af deres karriere og som kan være udsat for gennem tiden magtmisbrug. For det er jo det, MeToo handler om. Det er, at du bruger din magt til at tiltvinge dig adgang til nogle seksuelle ydelser, som du faktisk ikke er berettiget til. Ham er den såkaldte store tv-kanon. Hvem siger, at der er overhovedet nogen, der gider at røre ham med en ydsang? Altså, men han står jo der og truer på en meget intimiderende og en ekstremt ubehagelig måde med, at han vil ødelægge hele hendes karriere. Skal vi bare lade ham fortsætte med at gå rundt? Jeg tror altså ikke på, at at det kun er en enkeltstående hændelse. Jeg tror, der taler mit mønster for vedkommende. Og det der, skal vi det have frem? Det skal vi det have gjort op med? Hvad er problemet i det?
0: Antofie Hermansen, lige før jeg siger farvel til dig, så er der lige kommet sms ind, hvor at Arne han skriver en anklage uden bevis af en bagvaskelse. Jeg ved godt, at det er at kode meget ned. Men der er jo ikke navngivet men...
1: nogen person, så hvad er, hvem er
0: det, der er bagvasket? Ja, det, er jo, det, må du sige, det må vi sende videre til, Arne. Men du... Er det hele
1: mandekønnet? Altså, det 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 der med, det er faktisk meget elegant, at hun lige præcis ikke sætter et navn på. Og det er det, der netop er meget interessant. Men hun bliver nødt til at give det videre til DR, så DR kan få ryddet op. Hun kan ikke stå på operans store scene og sige de her ting, uden at følge det til dørs. Så den opfordring, den vil jeg altså gerne give videre til hende. Skulle hun lytte til programmet? Skulle hun læse berlingske? Eller hvor det ellers er, den her debat, den har hørt eller kørt hen, Lad os håbe, hun gør Det meget væsentligt. Ja, det er en meget væsentlig debat, hun har sat gang i i hvert fald, og tak for det.
0: Anne-Sophie Hermansen, tak i hvert fald, fordi du vil være med. Du er kulturredaktør på Berlingske. Du kan blande dig i debatten. Mener du, at Sofie Linde bør fortælle navnet på den store tv-kanon, så det kan få konsekvenser? Ja, så, eller er det nok, at hun bare har løftet debatten, som hun gjorde? Send en sms, start med 1424, og så et R4, og så et mellemrum, og så ellers din besked. Og her på rektionen, så øh, gik vi i gang med sådan at tænke os om, hvem kunne være store tv-kanoner, der var ansat i DR i 2008. Og om de eventuelt følte sig gjort, når Sofie Linde hun gik ud og ikke ville sætte navn på. Og derfor, så ringede vi til den gavede tv-vært Reimerbo Bo Christensen, der i 2008 var nomineret som årets tv-vært. Reymar du var selv en, en stor tv-kanon, da Sofie Linde hun var 18 år. Er det dig, hun refererer til ved Zulu Nej, det... Award?
3: <laughs> Nej, det er det overhovedet ikke. Jeg ved heller ikke, om jeg var en stor kanon, men det er sådan set lige meget. Nej, det er ikke mig, hun refererer til. Ja, det ved jeg jo af den simple grund, at jeg aldrig nogensinde har stået sådan et tilbud ud til nogen som helst. Så det, det har jeg ikke. Jeg kan godt huske hende. Jeg ved ikke, jeg kan huske hende, da hun var 18. Jeg kan huske, da hun startede som børnevært. Fordi det passede fint med mine piger så alder. Vi var ude at se dem på Sommersomraven på Amager. Og vi fulgte med, at de så det. og Eller dengang kunne man se, at hun var et kæmpe enestående talent, som jo også er blevet mega, mega stor.
0: Så, så det, jeg skal forstå, det er, at... Selvfølgelig kan du huske en sådan, men du føler dig ikke mistænkelig gjort.
3: Nej, det gør jeg ikke. Altså, Det må folk jo selv om. Jeg ved jo, hvad der ikke er sket, øh, så, så det er jeg ligeglad med. Men øh, jeg vil så sige, at hun er jo ikke bare en stor vært, som står og spejler sig selv i øh, linsen, hvad værd værter desværre gør. Hun er jo en vært, der tør noget. Hun er jo den eneste, der har sat Blackman på plads i X-faktor. Det ser jeg som hver 14. dag, fordi der ser jeg ser når jeg har mine piger. Det er et godt familieprogram. Øh, og så tror hun så, at Sule kommer til gala, og der stiller hun sig heller ikke bare op og prøver på at, at klappe landets stand over på ryggen og blive populær. Hun stiller sig selv op og tager føring, og så fyrer hun den der af, øh, om det der er sket for, for 12 år siden, er det vist. Øh, det synes jeg er virkelig modigt og fremragende, godt gjort. Hun rejser jo en kæmpe debat, ja, og, og den men... debat, den, hand, den skal ikke handle om hende og om, at hun skal nu komme med navnet og alt det der plads, folk har været ude med. Øh, det er jo ikke hende, der er overgrebsmanden, det er jo hende, der er offeret. Og Hun taler jo på alle ofres vegne, og det gør hun rigtig flot.
0: Men, men den her debat her, den har jo været i gang. Kan, altså, kan man bare stille sig op sådan her, øh, hvor prisværdigt ja. det er eller ej, og så slynge ja. øh, anklager ja. om sexekagen ud?
3: Ja, det kan man. Hun fylder jo også af, og det er lige så vigtigt i en debat, at der ikke er ligeløn. Det fyrer hun også af. Det er altså bare ikke nogen, der reagerer på det. Det må hun sagtens sige, at hun går ikke engang på det halve af, hvad Blackman fik. Det er meget konkret. Det er, det er den offentlige debat ligeglad med, fordi den offentlige øh, debat vil skide ligeløn. Det vil jeg så ikke. Øh, hun rejser to samfundsdebatter, som er vigtige. Og det er ligeløn. Og det er sexchikane. Øh, det giver hun male. Det synes jeg er godt. Der kommer gang i sådan en debat. Det skal jo handle om, hvad er det, der sker. Jeg har selv tre døtre. Jeg vil så sige, hvis der var nogen, der begyndte med sådan noget for dem, så det ikke et at restplejderen vil beskytte dem nok. Altså, men øh, det skal jeg så ikke til at sige. Men, øh, men jeg vil bare sige, den debat er jo ikke slut. Og den er jo heller ikke slut med, at Danmarks Radio så siger, vi har spurgt Sofie Linde, om hun kan nævne navnet. Nej, det kan hun ikke. Så den sagde slut. Nej, nej. Det er jo en hver arbejdsgivers øh, ansvar. Og en hver kollegas ansvar. Også kolleger på min alder. Dengang. Jeg er 70 nu, jeg har været 58, hvis jeg regner rigtigt rigtig ud dengang. Øhm, der har det også været mit og andres ansvar, at der ikke er nogen, der, der bliver offer for sex chikane, offer for overgreb, trusler eller pression eller noget som helst. Og det, og der, det slutter jo ikke bare med, at man laver en undersøgelse. Det, der synes jeg, man må gå efter på Danmarks Radio, på Radio 4, på TV2, på Jyllandsposten, på tandligehøjskolen, på teaterne, på slatterierne, på kontorerne, i den offentlige administration, at vi er vi sikre på, at vi holder fester, og vi, holder, vi, vi laver sammentræder på en måde, som uh, vi kan forsvare. Det vil være en vigtig diskussion.
0: Men, men Reymar bruger, Anne-Sophie Hermansen fra Berlin, hun siger, hun, hun ja. synes, at hun synes, at det bliver nødt til at komme ja. med et navn. Og du siger også, at den her sag skal bringes videre. Men det virker jo ikke rigtig, som om den bliver bragt ja, videre. her har, jo... har jo ikke et navn.
3: Nej, men det er jo heller ikke et navnled, vi diskuterer. Det er jo det er en samfundsdebat, som er rejst. anne Sofie Hermansen, hun er verdensmester i afsporet debatter. Det, det har hun går til en, en levevej. Nu skal det handle om, at Sofie Linde, hun kaster øh, mistanke på sådan nogen som mig, og så bliver vi nogle klønkende ofre. Gugger hun der ej? Hun rejser en debat, så synes jeg der hellere, at Hermansen og Berndske tidligt kunne gå ind i den debat, fordi De der er åbenbart noget at debattere. Så lad os få det debatteret. Lad os, øh, lad os sikre, at nu er der lige kommet... En, øh, en ny lovgivning i, lanceret i går om samtykke øh, i hele behandlingen af voldtægtssager. Voldtægter er det groveste overgreb, men der er mange andre overgreb. Så, lad os da få den diskussion. Det synes jeg, der er enormt væsentligt. Og det synes jeg egentlig, øh, vi som samfundsborgere skal takke Sofie Linde for, at hun tør. så så der er ikke ret mange, der
0: tør. Så det skal, så det, skal forstå. du forstå.
3: Du tør jo ikke. Du tør jo ikke selvfølgelig noget af, om nogle arbejdsgiver
0: du Men så skal jeg forstå dig helt præcist, at det, som du siger nu, det er, at hvis man føler sig mistænkeliggjort som mand, for eksempel, når, det, når der bliver kommet nogle beskyldninger her, så er det fordi, at man har noget at gemme, eller hvad?
3: Nej, 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 nej. nej. Så er simpelthen min logik ikke. Jeg synes, hvis man føler sig mistænkeliggjort, så lægge det til side, for det er ikke et hensyn til den enkelte lille, gråhårede mand, der handler om her. Det er et samfundsanlæggende, og der, der må man lægge sig selv til, til side den der krænkelsesparathed, den skal vi gamle mænd ikke til at overtage. Der må nogle andre, der render rundt med, og holder en kæmpe fest over. Læg det til side. Det er jo ikke, der er jo ikke nogen berettighed. Hun siger jo meget klogt, og jeg ved, du sidder og ser på mig nu. Så hun taler også til ham, der lavede det overgreb for 12 år siden. Men hun taler også til alle os andre om et samfundsanlæggende.
0: på. Tusind tak, fordi jeg måtte få lov til at forstyrre dig i dag.
3: Ja, jeg, jeg følte mig godt behandlet. Det var ikke nogen overgreb situation. Tak skal være have for det.
0: Ja, og selv tak, Reimer Bo. Det er ikke overgreb, ikke. Det er noget, vi dyrker her på Radio 4. Prøv her. Spørgsmålet hænger stadigvæk derude. Mener du, at Sofie Linde bør fortælle navnet på den store tv-kanon, så det kan få konsekvenser? Eller er det bare nok at løfte debatten? SMS 1424. Start med R4 og så et mellemrum og så din besked. Og vi har faktisk også forsøgt at få Adam Holm, som var vært på DR-programmet DR Deadline i 2008. Han kunne desværre ikke være med, men han skriver sådan her i sin klumme på altinget. Hvis ikke sigtekornet er ordentligt indstillet, risikerer man at vingeskyde de forkerte. Der er ingen grund til at udvise hensyn over for de mænd, som kræver det. De opfatter det som deres ret men det er samtidig grund til at være opmærksom på de mange mænd, som ikke står fanevagt for patriarket. Og lige før at, at, vi, hvad hedder det, at, at vi runder helt af, så vil jeg sige, der er både en, der er her enig med Reimer Bo, der skriver, at, at Antofia Hermansen bare gerne vil have ret. Men der er også en, der skriver her, at, at, at måske er det lidt ude af kontekst. Men hvorfor er det nu ikke bare, eller hvorfor det ikke bare nu? Øh, man vil rydde op i DDR, Danmarks dårligste radio. Øh, Privatisere nu, skriver Jens. Ja, du hvad? Jeg tror, det er tid til en skiller. Du lytter til Har du Hørt? Stedet på Radio 4, hvor vi vender og drejer nogle af ugens mest debatterede, delte eller likede historier. Du kan altid diskutere med på 1424, skriv R4, et mellemrum. Og så din besked eller ring til 72 30 44 44. Danske Bank øh er igen i vælten. Igen-igen fristes man til at sige. Og det her er en af de historier, øh, man næsten skal leve under en sten, hvis man skal have overset. For TV2 i form af Operation X, blandt andre, og Berlingske Sætte, dagsordenen i denne omgang med sagen om fejl i gældsinddrivelse. På Facebook har TV2's artikel næsten fået 650 kommentarer og blevet delt en rigtig stor omgang gange. Blandt andet skriver Flemming Oberhausen Jacobsen, ufatteligt, at den bank ikke snart kommer under administration og for toppen af bestyrelsen smidt i spillet med alt det, der vælter ud af skabet. Og det er bestemt ikke første gang, at landets største bank er blevet fanget med hånden i fedtekrukken. Hvis man lige øh, kigger kort tilbage så var der øh, gebyrskandalen i 2017, hvor at banken uretmæssigt satte gebyr på investeringsproduktet FlexInvestfri, så banken ikke mistede omsætning. Det gjorde derimod 65.000 kunder, som mistede deres penge, da Danske Bank altså sendte regningen videre. Der var hvidvask-skandalen i 2018, hvor banken var involveret i hvidvask for 1,5 milliarder. Og ej at forglemme, så er Danske Bank jævnligt i medierne med historier om nedskæringer, fyringer, grådighed, øh, prisstigninger og kundeflugt. Og mens jeg drak min morgenkaffe, så kunne jeg så læse på Finans.dk. Kirsten Ebbe Birk, der er kredsformand i Finansforbundet i Danske Bank, udtale sig om hele misæren ved at sige således. ledes. Det er meget, meget træls. Er det ikke meget ramme for historien om Danske Bank, Simon Richard Nielsen, chefredaktør på Euroinvestor?
4: Jo, det, det kan jeg ikke siges meget mere præcist, tror jeg. Det, det er godt nok en, en, en træls sag også, fordi som du lige opridser her, så er, det jo, ja, så er det jo bare endnu en sag øh, for Danske Bank. De sager, de har haft, de har jo sådan set øh, intet med hinanden at gøre. Men, men det bidrager bare, og den her sag skal også sige, den er markant mindre sådan, i økonomisk omfang øh, i forhold til både FlexInvest-fri-sagen og selvfølgelig hvidvask-skandalen i øh, Island. Men, men det bidrager bare til det her billede, som, som mange øh, efterhånden har, er, at der er bare et eller andet galt i
0: danske bank. Ja, for hvis, vi lige hurtigt, hvis du lige hurtigt kan rise sagen op for mig, hvad er den her nyeste sag her? Hvad er, hvad er det helt præcist, det drejer sig om?
4: Det er bare som den, den gruppe af kunder, som... som nu, nu gør jeg lige gose øjne, det kan man ikke sige i radioen, men det er de dårlige, det, det er, det er bankens dårligste kunder, forstået på den måde, at det er nogle kunder, som i ja, en eller anden måde har havnet i økonomisk uh, ufør. Uh, kunder, som uh, ikke kan betale deres regninger, og så kan de heller ikke betale uh, afdrag og renter på deres uh, banklån. Uh, så det, det er det, som... Altså, jeg har også set, at de bliver omtalt som de sårbare kunder... Uh, når det sker, at man ikke kan betale sin, sin, sin banklån, øh, sin yder, så, så havner man i øh, en kassoafdeling øh, i Danske Bank. Det er, det er sådan noget, som det har alle øh, finansielle øh, institutter sådan set. Så det er der ikke noget mærkeligt i. Helt tilbage i 2004, øh, så lavede man et nyt IT-system i, øh, i, i banken. Og i en eller anden, øh, altså det, det er lidt uklart præcist, hvad der er foregået, øh, men der er sket det, at nogle af de her sårbare kunder, Banken taler selv om, det kan være op til 15.000 danske bankkunder, hvor banken simpelthen er kommet til at opkræve for meget i gæld. Eller så sker der også det, at når gæld har haft en del år på banen, så bliver den forældet. Altså Det er sådan en ren juridisk beskyttelse, man har, hvis man har en dårlig låntagelse. At på et tidspunkt bliver gælden simpelthen for gammel, så kan man ikke komme og vil have penge tilbage længere og da de også er kommet til at opkræve noget gæld, hvor den her den er, er udløbet. Og, og,
0: og det, som man så skal forstå, ja, det vil sige, at de har opkrævet en masse gæld, men det viser sig jo faktisk kunne sige, for at øh, få et spot til skade, at banken egentlig godt har været klar over det her i en længere periode, og da Danske Banks direktør Rob de Ritter, han siger så, at det, altså de her summer her, som det drejer sig om, det drejer sig ikke mere om, end mere om 2.000 kroner, øh, det viser sig bare at være øh, lodret forkert, da der faktisk er kunder, der har betalt op mod 200.000 kroner for meget. Øh, det viste i hvert fald nogle interne dokumenter. Altså, hvor stiller den her sag sig i forhold til andre sager? Fordi nu er det reelt, som jeg forstår det, kun 200 millioner. Det drejer sig om op mod f.eks. 1,15 milliarder i sagen. Øh, hvor alvorligt ja, er det her?
4: Jamen, det, 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 det er mere et imageproblem problem snarere end et, øh, et økonomisk problem for banken. Øh, altså, det, det, det følger bare op på... Jeg tror, du, hvis man skulle være lidt praksis, kunne man sige, at hvis nu øh, danske bank, hvis vi skulle sammenligne med den offentlige sektor, så har vi også haft nogle skandaler i skat, og der har været lidt i forsvaret, og der har været hende Brita øh, som, som, som skaler kassen. Men, men det betyder jo ikke, at, at hele den offentlige sektor i Danmark er ved at bryde sammen. Og det er altså heller ikke... Det, det, det er ikke det billede, man, man skal få øh, af Danske Bank. Men jeg ved godt, jeg kan godt se derude, at der er mange, der har den der opfelt der er noget noget afhusbegalt øh, i, i, i den der store bank øh, på kanal i København. Øh, men, men den her sag, den nye sag her, den er meget, meget lille. Altså den er nærmest forsvindende lille, hvis man skulle sammenligne det økonomiske omfang med for eksempel hvidvaskskandalen over i Estland. Altså der, der taler vi, du, du nævner, nævner 1,5 milliarder. Altså det, det reelle omfang, øh, det man er ved at undersøge, det er jo faktisk transaktioner for 1.500 milliarder. Øh, kroner. Og, og der risikerer Danske Bank at få nogle voldsomt store øh, milliard døder fra, ja, fra forskellige retsinstanser rundt omkring. Altså forskellige lande, som, som, som er involveret i det her. Den store, det er selvfølgelig det amerikanske justitsministerium, som også er gået ind i sagen. Øh, så, og det, det vil jeg altså ikke ud i her. Danske Bank er ikke ved at ligge på knæ. Man kan sove fuldstændig trygt om natten, hvis man har stående i Danske Bank. Altså, det har intet har på sig, at, at det er noget, der ryster bankens øh, sådan helt grundlæggende økonomiske tilstand. Nej, men, du, men det er bare rigtig
0: skidt ud. Ja, men du siger, at det her det er simpelthen et image-problem. Og så vil jeg faktisk egentlig godt lige spørge, med, spørge ud til lytterne. Øh, stoler du på Danske Bank? Hvorfor? Øh, hvorfor ikke? Prøv at sende en sms her ind til 1424. Start med R4, et mellemrum, og så er det en besked. Og så vil jeg spørge dig, Simon. Hvor lang tid kan det her blive ved for Danske Bank? Altså prøver jeg forestiller mig sådan, at hver gang, at der er en journalist, der går ind og roder lidt i nogle papirer og roder ind i skabene, så vælter skeletterne ud. Altså, hvornår er der nogen, der siger nok? Hvor lang tid kan Danske Bank reelt fortsætte sådan her?
4: Uh, ja, det, det, det er selvfølgelig et, et godt spørgsmål. Det kommer selvfølgelig an på sagernes omfang, og man kan jo forestille sig alle mulige ting. Jeg, jeg synes, at man skal sige øh, altså til bankens forsvar, så har de... Øh, Øh, har fået et, et, altså, det er en helt ny ledelse, der sidder der, den blev, altså, både i bestyrelsen og i, i den øverste direktion. Er det nye folk, der sidder der? Øh, altså, de har jo ikke personligt nogen lige i lasten. Og jeg tror faktisk, øh, når, øh, når den nye bestyrelsesformand Carsten Døve han siger, at, at de er i gang med en større kulturel øh, altså, oprydning i, i den her bank. Øh, jeg ser ingen grund til, at man ikke skulle tro på det, han set siger. Det, der har været sagen med Danske Bank, historisk, det er, at man nok har gået og puttet lidt med de her fejl. Der har været sådan en nulfejlskultur. Og, og, og hvis der bliver begået fejl, så må man for guds skyld ikke sige noget om det. Altså, det er alt meget mere åben bank. Man kan bare gå ind på deres hjemmeside, så kan man læse alt om, om den her sag. Altså, hvor, mange, øh, hvor mange sager er det? Hvor mange kunder er det? Hvad er det sådan de økonomiske omfang? Og så videre. Så det er ikke sådan, de går og putter med det, og gemmer sig, som de måske gjorde, Øh, lidt før i tiden. Men, men altså, det, det er jo en giftig sag også lige nu, fordi der er et politisk spil omkring bankerne, som skal øh, betale for retten til tidlig, øh, tidligere pension til, til nedslidte grupper på, på arbejdsmarkedet. Og der, der spiller den her jo direkte ind i regeringens...
0: Øh, altså, ja, år, ind i, er, ind i en hvad de går over.
4: mod bankerne, ikke? Og så Simon. der kunne hjælpe med endnu en sag.
0: Ja, for, så det er jo heldigt for dem. Så Simon, det du, det du siger, det er, at øh, Danske Bank, som altså er landets største bank, hvis vi skal have helt kort her til sidst, det er altså ikke i morgen, de lukker ned, på trods af, at de nej, her nej, nej, nej. skandalsager, de vælter ud. Prøv, Simon Richard Nielsen, chefredaktør på Euroinvestor. Tusind tak, fordi du vil være med og gøre os øh, klogere på, lad os kalde det, den seneste rise i lakken for øh, landets største bank. Velkommen. Du lytter til Har du Hørt stedet på Radio 4, hvor vi vender og drejer nogle af ugens mest debatterede, delte eller likede historier. Du kan altid diskutere med på 1424, skriv R4, et mellemrum, og så din besked. Eller ring til 72 30 44 44. Hjælp, udropstegn, spørgsmålstegn, udropstegn, udropstegn, efterlysning, prik, prik. Min boble er blevet stjålet i nat. Æ, parkerede den ved Amtssygehuset i Aarhus i går eftermiddags, sådan lyder teksten på et opslag fra Claus Buge Jensen, øh, som han skrev på Facebook. Et opslag, der nu er delt mere end 7.000 gange. Så nu har jeg simpelthen ringet til dig, Claus Buge Jensen. Det er god dag. <laughs> ja, velkommen til programmet Prøv at høre. For det ja, første, jeg skal lige høre, er der noget nyt i sagen? Der er ikke noget nyt i sagen andet, end jeg er ringet op af en mand,
5: der har set en, øh, en polsk bil med en øh, biltræler holdt over fredag aften. Så den kører nok desværre rundt i Østeuropa.
0: Det er jo, øh, det er jo ikke godt, og nu skal vi selvfølgelig ja. ikke anklage nogen, uden der er når der er, øh... er brændt. Ja. Altså, altså, prøv at klare at det her opslag her det er blevet delt helt utroligt voldsomt. Øh, og jeg kunne også forstå, at, at ud over det her, så tager der også en masse, der har skrevet til dig. Øhm, ja. hvad, 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 hvad skriver folk til dig?
5: Øhm, folk har skrevet med henvendelser om, hvor de har spottet den hen, og andre har skrevet, bare, hvor tragisk det er, og kontakter mig og hørt op på, for at tjekke op på, hvordan det er gået, og hvordan jeg har det, og jeg har fundet hørt noget i sagen.
0: Øhm, og det, det er meget, meget rare henvendelser for folk. Hvor, må jeg spørge, hvad er, der, hvad er der særligt ved den her, øh, ved den her boble? Ja, eller, altså, hvad er dit forhold til min, din bil, skulle jeg sige? Min,
5: min forhold til min bil, det er, at, at det har været en forlængelse af mig. Det er. været min personlighed, det er en Magræ, fordi, at den, jeg den udfarten, det har kaldt den Margrethe, fordi jeg har defineret den den havde sådan noget lækkert blåt blod. <tryk> <tryk> den har stået flot udvendig, og måske har lidt grønt end indvendigt. Okay. Og så prøver jeg, på, jeg er et kollektiv, hvor vi har en angri. Og så, jeg, så der var noget, med,
0: der det er, jo en, skal jeg sige, det er jo en historie der går lige i hjertet. Og det ja. tænker det også derfor at det her opslag det her altså er blevet delt uh, er mere end, uh, en en gange. Prøv at, ja. kan du give en kort beskrivelse hvis man nu sidder, fordi vi var egentlig man kan sige, vi vil egentlig rigtig gerne hjælpe dig. Uh, kan du give en kort beskrivelse af hvad er det man skal holde øje med?
5: Ja, man skal holde øje med en, ø, petroleum slå bobbel der står helt original. Skærmene har fået en, en lakering, så det har lidt
0: en anden nuance. Og så har den en for øh, oh, der okay. er i flot stand. Ja, du, du, du fandt lige ud. Men du siger en boble med ja. en, øh, en helt original lakering, og den står lige som ja, den... den er,
5: ja, den står for ligesom den tomme fabrikken. skærmen er fået en lakering, og kabinen står ligesom for fabrikken sådan, og er stadig flot og hvid.
0: Men prøv at høre, Claus Bu, så, Claus Bu, Jensen, så håber vi jo jeg håber for alt i verden, at den her ikke kører rundt nede i Østeuropa. Jeg håber, ja, at den finder vej tilbage til dig. Og jeg vil bare sige, at hvis man har oplysninger om sagen, så kan man jo enten finde dit opslag på Facebook og skrive ja. til dig. Ellers så kan man kontakte politiet på 114. Ja. Og så håber vi, at den boble, den kommer hjem til dig. Ja. Rigtig god dag. Ja, tak, vi lige måde. Du lytter til Har du hørt? på Radio 4, hvor vi vender og drejer nogle af ugens mest debatterede, delte eller likede historier. Du kan altid diskutere med på 1424, skriv R4 et mellemrum og så din besked eller ring til 72 30 44 44. Hver uge, når vi her på redaktionen skal sammensætte, har du hørt, så bruger vi altens smarte værktøjer, hvor vi kan se, hvilke historier, der er klikket og læst og delt mest. Men vi går nu også lidt analogt til værst. Det gør vi her i indslaget Lyt til en lytter, hvor jeg hver uge ringer ud til en lytter af programmet og spørger dem, hvad er det for en historie, som de har bidt mærke i? Hvad har de diskuteret med deres børn, venner, familie eller kollegaer? I sidste uge, så var det Forsvarets efterretningstjeneste, men i denne her uge er det en lidt anden historie. Jeg ringede nemlig til Gunnar Petersen, far til fire, hvor to af dem er hjemmeboende, fraskilt tidligere elektriker, nu speciallærer på en folkeskole. Og sidst, men ikke mindst, så voksede han op som en del af det danske mindretal, men han har nu boet i Danmark i 26 år. Så han er faktisk i gang med at få sit statsborgerskab. Men om ikke andet, ja, så spurgte jeg Gunnar hvad det var, der havde gjort indtryk på ham i den her uge.
6: For første gang i lang tid hørte jeg en kommentere i radioen, at børns, børns misdrivelse og, og skyldfølelse, der fremkommer af, af vores måde at behandle jorden på, at, at de klimaproblemer, vi har, det er jo noget børn også får fat i. Og hvad gør det ved vores børn? Ikke? Det, det synes jeg faktisk er meget bekymrende.
1: Tillad mig at starte i den lidt øh, dystre ende. Verdenshavene stiger hurtigere end de har gjort i 2.000 år. Isen på Grønland, Arktis smelter. De varmeste fire år, der nogensinde har været målt af de fire seneste. Dyr- og plantearter forsvinder og kommer aldrig igen. I nogle tilfælde går det tusind gange hurtigere, end det burde.
3: Vi må ikke gøre det, det der skal til for at løse nogle af klimaudfordringerne, ved at vores erhvervsliv knækker kalsen
5: message is that we'll be watching you. This is all
1: wrong.
2: I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones people are suffering people are dying entire ecosystems are collapsing we are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth how dare you
6: jag tror vi undervärderar vilka konsekvenser det kan ha och jag syns själv som för äldre jag utfordrar när 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 vi ser naturfilm eller livplus vi kommer alltid in slaget at jamen, den er den dyre art af truet, og så så meget bliver det varmere, og det giver flere oversvømmelser.
0: Så øh, jeg synes, vi, vi, vi har en oplevelse som forældre. når du har fire børn. Æh, to ja. af dem er hjemmeboende, og to, øh, to er fløjet reden Snakker du med dem om det her?
6: Ja, det gør jeg i hvert fald. Med, med, med de store egentlig ikke så meget, men mindst det har jeg, har jeg. Vi ser gerne naturfilmer. Som sagt, så kommer i jo op. Ikke? Og også i nyhederne, de har jo også set Kriter der og er lidt fascineret. Men, men også, altså, jeg synes, det er pinligt, at det er børnene, der skal stå frem og, og demonstrere fejl for future. Og, og vi forældre, vi kører på arbejde. Ikke? Fordi det, det, det kan jo fremme en ikke. Man kan jo sammenligne det med, at hvis børn oplever et dødsfald eller sygdom eller skilsmisse, så, så er det faktisk altså jordens undergang. Det må man jo også kunne sige, det kan sammenlignes på den måde. Og den mistrivelse kan jo føre til mange ting, altså lige fra tristhed og skyfølelse og angst og bekymring og aggressioner, og de trækker sig tilbage socialt. Det, det er jo truen den, den måde, vi behandler jorden på, kan man sige, øh, selv, selvom mange ikke vil
0: ved det. Hvad gør sådan en historie ved dig? Altså hvorfor er det den, der ender med at fylde så meget for dig i løbet af sådan en uge?
6: Jamen, fordi det, det gør den faktisk, fordi vi, vi, vi diskuterer, hvad der skal ske, og, og, og vi, for eksempel nu efter, efter coronakrisen, der kunne man se, at i Kina himlen blev lige pludselig synligt igen i, i Beijing eller andre byer, hvor, hvor, hvor man før gik med mundbind på uh, på grund af forurening, så kunne man se himlen, og vi pludselig måle, at naturen fik det bedre, at det fuglene sang mere og fløjtet mere, der var, der var mere plads til naturen. I, og jeg troede egentlig måske, skulle vi skulle tage lidt med os af det fra, fra coronakrisen. Men nu kører vi med fuld gas på arbejde igen og står i køen om morgenen, og ingenting sker. Og det var også det, Thunberg nu vi sagde sammen med en anden miljøaktivist sammen med Angela Merkel ned på et stort møde i Tyskland, at, at jamen, der skal ske noget. Og det har vi sagt i 30-50 år, og der sker ikke noget. Ikke? Og jeg det er, det er, det er, det er, er bekymret over det oprigtigt. Og jeg står her og skal forberede mine elever og mine egne børn på verden og, og fortælle dem, hvad de skal gøre. Og som voksne gør vi egentlig ikke rigtig noget. Vi svigter dem egentlig ikke. Altså, ja. Så jeg, jeg egentlig synes, at vi skulle gøre noget radikalt, og hver at gå hen og få en rådhus og demonstrere, selvom man bliver gjort til krig. Men hvis der er nok, der gør det, måske hjælper det, hvis, hvis samfundets økonomi den begynder at lyde under Fridays for Future, fordi de er voksne pludselig deltagere. Det er jo egentlig vores opgave, og ikke børnenes opgave. Så,
0: Så ledes opmuntret. Gunnar Petersen, tusind yeah. tak, fordi du vil være ja, men, med ja, men, og fortælle, ja, ja. hvad det er for en historie, der har rørt dig den det hele... kan...
6: Tak skal du have, og det kan jo være, at vi ses en fredag lige foran en, for en, for en, for en Christiansborg eller Rådhuset. Så må vi jo se, om, om vi kan, kan råbe op til den til til nye alfærd.
0: Hvis du, ligesom Gunnar Petersen gerne vil fortælle mig, hvilken historie i nyhedsdrømmen, der har gjort et indtryk på dig, eller som du har diskuteret vidt og bredt, så kan du altid skrive til, har du hørt. Det gør du på Hørt eller hørt? på o r -t radio 4dk Og så kan det være dig, jeg ringer til en uge. Du lytter til, har du hørt, stedet på Radio 4, hvor vi venner og drejer nogle af ugens mest debatterede, delte eller likede historier. Du kan altid diskutere med på 1424, skriv R4, et mellemrum, og så din besked, eller ring til 72 30 44 44. Nu skal vi til en historie, som fik over 13.000 kommentarer på Facebook. Og jeg vil lige sige, at det er, hører sig altså til absolut sjældenhederne. I fredags, der delte Se og Hør nemlig en historie om et program, der søger nye deltagere. Og lige siden, ja, så er det væltet ind. Og jeg, og jeg bliver nødt til at sige, væltet ind med kommentarer. Og når du hører den her intro, ja, så tænker du enten, jamen det er da Paradise Hotel, eller også så tænker du, det var da godt nok en, guds, om, nej, det var godt nok en omgang gudjammerlig pop jingle. Det ændrer ikke det faktum, at TV3 søger deltagere til den 17. sæson af reality-programmet. Men hvad kræver det at komme igennem året og blive deltagere i et reality-program? Velkommen, Elisa Lykke.
2: Mange tak skal du have.
0: Du er PR. Agent. Og så øh, har du også castet mm. på mange reality-programmer.
2: Det kan du tro, jeg har. Og jeg har nyt hver
0: <laughs> Elisa, <laughs> hvad, kigger man, øh, hvad kigger man som caster efter, når man skal finde deltagere til et reality-program?
2: Ja. Altså, du kigger jo efter et helt menneske, og så kigger du i første omgang efter, hvad er det for et format? Hvad er det, at det her format ligesom skal kunne øh, vise, og hvad er det for nogle mennesker, vi ligesom kan putte ind i det format? Fordi det er jo, Paradise er jo en ting, Big Brother er en helt anden ting, øh, et, et nyskabt format med kendte mennesker øh, er jo et tredje format. Så det er jo noget med, ligesom både med, med film og skuespiller og alt muligt andet, så er det jo at finde de helt rette karakterer, som man tror kan udfylde de roller, som det her TV-format
0: kunne. Jeg tænker lige, at vi skal spørge ud til vores lytter her i programmet, altså, hvad de tænker, at det kræver at blive udvalgt. For eksempel til sådan noget som Paradise Hotel. De kan sende en ja. sms ind til 1424, så kan de starte med fire 4 et mellemrum og så deres besked. Og så vil jeg egentlig spørge dig, kan du ja. gennemskue, hvis det var for eksempel mig, der gik til casting på Paradise øh, Hotel, kan du så gennemskue, at jeg har spillet skuespil, måske for at virke ekstra spændende?
2: Altså, det ville jeg måske ikke kunne første gang. For gammel er du? Jeg er 30. Du er 30? Okay, så kan du se, måske jeg... være lidt for gammel i øvrigt.
0: <laughs> Jamen, så kunne jeg lyve mig yngre. Det er, faktisk, det er faktisk godt, du siger ja. det, for jeg har sådan et helt sådan schema ja. her. Og det var faktisk fødselsdatoen, det var en af dem, jeg ville lyve om.
2: Ja, det ville så blive lidt svært i længden, når vi skulle begynde at lave kontrakt på dig og alt muligt andet. Men i hvert fald, øh, altså det korte er det lange. Lige præcis, hvis vi skal, skal forholde os til Paradise, selvom jeg ikke har kastet på det, så kan jeg jo godt som kaster gennemskue, at her, øh, der drejer det sig om nogle unge mennesker, som jo kan gå ud og øh, både øh, have det sjovt og have krop og, og øh, kan, kan afsætte den her tid, som det tager. Fordi altså, man kan jo risikere, at man skal være væk i langt over flere måneder. Øhm, men med hensyn til skuespil, det kan man altså ret hurtigt gennemskue, øh, fordi en casting plejer ikke bare at være et enkelt møde på en time. Først så udfylder man et schema, så kigger man på det og ser, om der er et eller andet, der skiller sig ud, som man synes er spændende ved dig som person. Hvad er det for en rolle, vi kunne sætte dig ind i? Skal du være bad guy? Er du den søde naboens dreng? Er du, øh, er du den ambitiøse? Er du øh, den teologistuderende? Hvad er du for en type, som kunne være sjov at sætte ind i sådan et type program?
0: Okay, nu, nu har ikke, jeg har faktisk så... det her skema her, vil jeg jo sige. Okay. Og jeg, jeg har det liggende hmm. her foran mig, og der vil jeg sige, der. Man skal, blandt andet, øh, man skal blandt andet kunne medvirke en del måneder, ligesom du sagde. Men man skal yep. også uploade et billede af sit ansigt, men også af fuld figur. Og det som, ja. øh, altså lad os nu lege, at jeg for eksempel var fem år yngre. Vil det være nok? Så var jeg 25
2: Ja, det tror jeg er fint. Jeg tror også, at de har, de har også haft over 30 år i møde, men jeg tror at gennemsnittet, der er det de fleste fra 18 og frem til 25.
0: Okay, jeg har ikke lige så god form, som jeg var, da jeg var 25. Jeg, vel, Nej. jeg har vel sådan lidt en farkrop, og så har jeg en del hår på brystet. Er det et problem?
2: Det tror jeg nu ikke, det er. Fordi altså, hvis du har alt muligt andet, og farkrop som 30-årig, det kan jo også være synes. <laughs> men, øh, men hvad hedder det? Det, det, det kunne du ikke engang sige med
0: straight face til mig. altså
2: <laughs> Jo, det kan jeg sagtens. Jeg elsker farkrop. Men, men, øh, men i et tv-program, hvor at man øh, en rigtig stor del af tiden er øh, i, i varme og øh, ved swimmingpool og alt muligt andet, så er det jo det er jo en del af formatet, at man også ser dig i bikini, og at man hviler i den krop. Man har jo også set flere gange, at mændene, de træner nede ved poolen, og Altså, det er meget øh, krop og bikinibabes og sol og fest og farver og flørt.
0: Ja. Min, min krop skal i hvert fald lige have en, have en tur i fitnesscenter, før den er helt øh, bikiniklar. Fordi, men det ja. som er som i det her schema her, der er jo faktisk, når man ligesom har udfyldt det, sådan det generelle øh, hvad for, om man er en mand, kvinde, hvornår man er født og sådan noget, så kommer man faktisk til nogle ret interessante spørgsmål. Og der er blandt ja. andet øh, et spørgsmål her, der lyder, hvor mange har du været sammen med? Og der tænker ja. jeg måske, der er sådan en subtekst til det her, der hedder, er det den, en måde at spørge mig på, om hvis jeg nu har været tilpas, øh, sammen med tilpas mange, om jeg så kunne have tænkt mig at have sex på tv?
2: Altså, jeg, jeg tænker, at en del af det, igen, vi har alle set formatet. Det er jo ikke, det er jo ikke et nyt format. Vi ikke ved hvad man går ind til. Jeg tror, det er igen noget med, hvad er det for en rolle, man får? Er man den lidt uskyldige 18-årige, som måske er jomfru, eller har man allerede haft det sjovt, siden man var 15, og nået et par gange rundt om blokken. Jeg tror, det har noget at gøre med, hvor, hvad er det for en type? Hvordan er ens forhold til det modsatte køn? Så jeg tror, den, det forespørgsmål, er, hvis der er der en 18-årig, der skriver er man nok lidt mere frisk end øh, en 18 årig der skriver to styks. Så, øh, så det er vel noget med at indikationen på netop præcis det her. Sådan, øh, jeg tror ikke, det er nødvendigvis, at man vil have sex på tv, men jeg tror, det er ens holdning til at flørte og måske kunne forelske lidt lidt.
0: Altså, vi har jo faktisk en, en, en... Altså, i forhold til de ting, du siger, så har vi faktisk en, en lytter her, der skriver ind, sine på 33 for København, har hun ja, været så ja. øh, fin at mærke i sin sms. Hun skriver, man skal være udadvendt, talende, totale chancer, risikovillig, og så skal man være lækker at se på.
2: Ja, det er jo et meget godt spot on. Det lyder jo nærmest som om, hun er ved at sælge programmet ind. <laughs> men den der risikovillighed, den er jeg stor tilhænger af, det er jo det, som, som netop... Jo,
0: oh, Elise, du faldt lige lidt ud. No. Ja. Er det bedre. Ja, Jeg kan altså, høre dig nu.
2: Ja. Det er godt. Risikovilligheden, den er jo den er jo vigtig, fordi at, at det er jo det, det er det også når man er midt i 38, Der tager man det lidt op på. Ja, det men... Det er rigtig godt hvort
0: ord at bruge på på Paradise. Du falder en lille bit smule ud, men det som jeg lige kan opsummere, for du sagde det var, at altså, risikovillig. Man skal tage nogle chancer. Prøv høre, det tænker jeg også, der ligger i det allersidste spørgsmål nu. Vi er godt nok ved at før, tør for tid. Ja. Jeg vil bare gerne læse det op, fordi det var virkelig sådan, der sprang i øjnene på mig. Der hedder, hvornår har du sidst sagt din mening, og om hvad? Der tænker jeg, at det er, det er vel lige præcis det, man prøver at lue ud efter. Nogen, der tør at stille sig op og virkelig sige noget og gå til stålet.
2: Ja. Folk, der kan levere i det her program. Folk, der ikke bare ligger netop og kun er kine, men rent faktisk også har en holdning, og man kan mærke, at det er nogle mennesker, der har temperament og ikke er bange for at melde ud øh, over for andre mennesker. Det er jo også vigtigt i et program, hvor man skal være i så mange måneder.
0: Men prøv at høre, Elisa Løkke, med de tips, så kan man jo så faktisk sige, at så er du rent faktisk leveret. Masser.
2: Udstændig.
0: Og prøv at høre, æ, æ, i manuset, der har æ, verdens frække producer, verdens producer æ, har skrevet, at hun siger, at jeg sender en ansøgning afsted og se, hvornår de ringer. Det tror jeg nok, at det... Jeg tror ikke, det sker. Prøv at høre, Elisa, tusind tak, fordi jeg du vil være... Jeg vil helt have en held mange tak. Hej. Prøv det her, det var, har du hørt for denne gang. Du er altid velkommen til at skrive ind til os på hørtsnabelag radio4.dk. Prøv i den her uge, der var, har du hørt, sat sammen af producer Maiken Fris Lange, hårdarbejdende journalist Magnus Bang, og alt det skete under kyndigt forældreagtigt opsyn fra Camilla Høj Eggers. Mit navn er William Eising, og I må have det godt.